0: In der heutigen Folge geht es um Angst vor der Börse, was Kriege damit zu tun haben und den Podcast von Lanz und Brecht. Außerdem geht es um alles, was irgendwo dazwischen drin liegt. Gerade das Thema Angst vor der Börse ist aber ein essentieller Bestandteil. Wenn dich also interessiert, warum viele Deutsche immer noch nicht investieren, ist das genau die richtige Folge für dich. Lass gerne eine Bewertung bei Spotify, iTunes oder wo auch immer du den Podcast hörst da und bis dahin Peace and Love. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem Podcast Meine Story, meine Stunde. Mein Name ist Felix Mainz und ich möchte heute darüber reden, warum so viele Deutsche Angst vor der Börse haben. Und das geht natürlich noch weiter. Es ist nicht nur Angst vor der Börse, es ist generell Angst vom Investieren. Also das Geld, was man sich hart erarbeitet hat, woanders anzulegen auf dem Sparbuch, wo du eine lange Zeit, quasi die letzten 15 Jahre, eigentlich nur Geld verloren hast oder die Inflation nicht mehr ansatzweise geschlagen hast, weil es keine Zinsen gab. Jetzt sind die Zinsen wieder zurück. Allerdings ist die Inflation noch viel höher als die Zinsen. Also möchte ich heute einmal ganz kurz klären, warum dem so ist und was du machen kannst. Zuallererst möchte ich einmal ganz kurz sagen, wenn du noch nicht investierst oder irgendwie dich noch nicht getraut hast oder noch nicht ganz weißt, wie du überhaupt investieren sollst, da gibt es so, so viele Videos auf YouTube. Es ist wirklich super unkompliziert und super einfach mit dem Investieren anzufangen. Gerade jetzt, gerade durch Neo Broker wie Scalable Capital, Trade Republic oder ähnliches wurde das Investieren wirklich sehr liberalisiert. Sprich, es ist ganz, ganz vielen Leuten zur Verfügung gestellt worden und die können alle selbst mit einem Euro, mit 10, mit 15, mit 20 Euro kannst du jetzt investieren. Also, wenn du willst, habe ich auch einen Link unten in den Show Notes, den kannst du gerne anklicken, da kannst du ein Depot eröffnen. Da kriege ich denn äh, keine Provision oder so, aber wir bekommen beide eine Aktie im Wert bis zu 135 Euro. Ich würde mich natürlich darüber freuen, aber jetzt kommen wir zum Thema, Thema Börse. Wie bin ich überhaupt auf dieses Thema gekommen? Weil es gibt ja auch berechtigte Angste am Aktienmarkt. Das ist natürlich ganz klar. Eine Angst ist zum Beispiel, und die wurde in einem Podcast, der mir vor ein paar Monaten, jetzt ist es schon echt ein bisschen länger her, zugespielt worden ist, von Lanz und Precht. Und da hat Precht was gesagt über den Aktienmarkt. Und er hat vielleicht so ein bisschen Foreshadowing betrieben, weil wir jetzt gerade den Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine haben. Aber er hat gesagt, die ganzen oder viele junge Leute wissen, okay, es gibt für sie keine Rente mehr, beziehungsweise keine Rente, die wirklich zum Leben reicht. Ich glaube, wir haben jetzt in Deutschland momentan eine Durchschnittsrente, da sind natürlich immer Extreme mit drin, das darf man nicht vergessen, aber ich glaube, die Durchschnittsrente in Deutschland ist bei 1200 Euro netto. Korrigiert mich, vielleicht ist es auch 1500 Euro, aber im Prinzip muss man ja ganz ehrlich sagen, wenn man nicht irgendwie eine Immobilie hat, in der man selbst lebt, die man nicht mehr abbezahlen muss, ist das wirklich nicht genug zum Leben oder zum Sterben. Und Viele Leute, die jetzt gerade ins Arbeitsleben gehen, also die jetzt anfangen mit dem Arbeiten und mit dem Eintritt ins Alter, haben gerade im Moment kaum die Möglichkeit, selber zu bauen, ein Haus zu kaufen, weil erstens sind die Immobilienpreise über die letzten Jahre recht teuer oder recht stark gestiegen und recht teuer geworden. Auf der anderen Seite haben wir extrem hohe Baufiehzinsen, sprich die Baufinanzierung, ist auch extrem kostspielig geworden. Die Tilgung, die Kredite und so weiter und so fort. Einfach dadurch, dass jetzt wieder Zinsen am Markt sind, muss man mehr auch für Kredite zahlen. Und es wird immer schwieriger für junge Leute jetzt Häuser zu bauen oder wie gesagt zu kaufen. Deswegen muss man einfach darüber reden, dass wir irgendwie unsere Altersvorsorge selbst in die Hand nehmen. Und das kritisiert Precht so ein bisschen. Allerdings unter einem Gesichtspunkt, wo ich glaube, dass er vielen Deutschen aus dem Herzen spricht. Ich würde sagen, viele Anleger sehen da auch noch so ein bisschen die Gefahr drin. Und deswegen versuche ich das Ganze auch so ein bisschen aufzuarbeiten. Und zwar sagt er ja, was ist, wenn jetzt viele junge Leute gerade nach Corona und so angefangen haben, in Aktien oder ETFs zu investieren, aber was passiert denn, wenn wir mal wieder einen riesigen Wumms an der Börse haben? Wenn wir einen richtigen Crash haben, wenn es nicht sowas ist wie beispielsweise in Anführungszeichen, ich möchte das gar nicht schönreden, nur ein Krieg in der Ukraine, mit äh, Russland oder von, von einem Angriffskrieg von Russland aus, sondern wenn wir mal wirklich einen Krieg in Europa haben oder in Westeuropa oder einfach einen Krieg, der auch größere Wellen schlägt, wo einfach ein bisschen mehr passiert, wo vielleicht dann auch Parteien, die nicht aus Europa, vielleicht aus dem amerikanischen Raum kommen, involviert sind, sprich, man kann schon fast sagen, ein Weltkrieg. Da kann man ja sagen, ui, wenn wir an den Zweiten Weltkrieg zurückdenken, da sind die Aktienmärkte in Deutschland um 99,9 Prozent gefallen, und haben sich jahrelang, also wirklich mehrere Dekaden lang, nicht erholt. Das ist ein sogenannter Black Swan, sprich ein unerwartetes und ein unvorhersehbares, Entschuldigung, ein unvorhersehbares Event, wo einfach ein, 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 also wenn ihr euch so einen Aktienchart vorstellt mit den ganzen Höhen und Tiefen und der schwankt so ein bisschen und da geht einfach ein gerader Strich nach unten. Das war in Deutschland beim Ausbruch des Zweiten Weltkriegs so. Und dann kann man natürlich sagen, ui. Ich habe meinen DAX 30 ETF und wenn in Deutschland, also es ist sehr unwahrscheinlich und wir hoffen glaube ich alle, dass es nicht passiert, wenn Deutschland jetzt nochmal einen Krieg anzettelt, dann könnten meine Aktien wieder um 99,9% fallen und dann ist ja mein ganzes Geld weg, dann ist meine ganze Altersvorsorge weg. Das Problem, was ich dabei habe, ist, dass wenn wir in Deutschland einen Krieg haben oder in Europa oder viel schlimmer einen Dritten Weltkrieg, dass Aktien, ETFs und Altersvorsorge wahrscheinlich dein geringstes Problem sein werden. Natürlich kann man jetzt argumentieren, ja gut, aber man muss ja auch irgendwie, wenn man dann Rentner ist und so, muss man dann leben. Ich glaube, dass du wahrscheinlich ein bisschen mehr Probleme damit haben, äh, haben wirst, generell zu überleben, generell weiterzuleben und so weiter und so fort, dass dein Aktienportfolio oder dein ETF-Portfolio dein geringst, deine geringste Sorge ist. Zum anderen, und jetzt kommen wir zum eigentlichen Problem, das ist ja genauso dieses, uff, es könnte in Zukunft etwas Unvorhersehbares passieren, was den Aktienmarkt crashen lässt. Und das ist genau was, worauf man sich vorbereiten kann. Deswegen gibt es ein sogenanntes Weltportfolio. Und man muss natürlich auch sagen, dass die Wissenschaft im Bereich Finanzen, ja Geisteswissenschaft ist vielleicht falsch gesagt, aber keine feststehende Wissenschaft ist. Das heißt, es ist nicht so etwas wie die Physik oder die Chemie oder die Biologie, auch wenn es da, wenn man mal zurück an die Atommodelle ging, immer wieder nur um Modelle ging und genauso ist es bei der Geldanlage. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel an das Weltportfolio denken, dann achten wir genau darauf, wenn wir jetzt das klassische 70-30-Portfolio nehmen, 70% der in Anführungszeichen entwickelten Welt oder Developed World mit einem MSCI World oder einem FTSE Developed World abzubieten, abzubilden oder halt dann und 30% Emerging Markets mit dann auch wieder MSCI oder FTSE abzubilden. Sprich, wir haben ein Portfolio, was dann zu 100% aus ETFs besteht, wir haben 70% Developed World, 30% Emerging Markets. Und da haben wir denn so ungefähr, nicht ganz, aber nach Marktkapitalisierung geordnet, sprich je nachdem, wie groß die Firmen sind, wie groß die Länder sind, in, den, in denen die Firmen dann sitzen und so weiter und so fort, haben wir denn knapp 100% der gesamten Weltwirtschaft abgedeckt. Mit zwei kleinen ETFs. Und dann ist es so, wenn wir jetzt auch mal schauen, wir haben Entwicklungen in äh, Pakistan, in Argentinien und so weiter und so fort, wo es wirklich ganz, ganz große Probleme gibt, gerade an den Aktienmärkten, dass die einfach komplett runterrauschen, dass die abfallen, dass da auch diese minus 99,9 stehen. Und das schlägt sich in den Renditen kaum nieder. Das sind jetzt hauptsächlich die Emerging Markets, die ich erwähnt habe, also die noch nicht so entwickelten Länder, um es mal äh, politisch korrekt auszudrücken. Aber auch wenn wir jetzt mal schauen, Russland auch in den Emerging Markets gewesen, wurde auch komplett rausgenommen. Das hat den Kurs kaum gedrückt. Warum? Wir sind mit 5, 5, 4.000, 5, 5.000, 6.000 Aktien sind wir investiert. Und da kann dann auch mein Land, was 100, 200 Aktien bildet, herausfallen, ohne die Rendite komplett zu schmälern. Und das ist es. Wir versuchen mit einem Portfolio, was ausgewogen ist, sprich, wo wir die gesamte Weltwirtschaft abzubilden versuchen, diese Risiken, diese Black Swan Risiken oder diese Kriegsrisiken, die bestehen, zu minimieren. So, da muss man natürlich sagen, Aktien sind etwas ganz anderes, wenn wir jetzt zum Beispiel an Wall Street Bets oder so denken. Bei Wall Street Bets war es ja so, dass sie gesagt haben, okay, wir machen diese in Anführungszeichen YOLO-Trades, vielleicht ist das auch was, worauf er sich bezieht, aber wenn man daran denkt, diese Mauerstraßenwetten, ne? Also wir setzen auf Unternehmen, die eigentlich komplett im Eimer sind und hoffen dann, dass sie to the Moon gehen, weil wir so eine riesen Community sind. Das hat mit GameStop geklappt, das hat mit äh, diesem, diesem Kino, ich weiß jetzt gar nicht mehr, die hießen AMC oder so. Ähm, damit hat es auch alles super geklappt, aber das hat, ist natürlich von diesem klassischen Investieren weit entfernt. Das sind Spekulation, das sind Wetten. Und äh, das muss man natürlich unterscheiden. Du unterliegst, wenn du Einzelaktien kaufst, wenn du sagst, okay, Apple ist irgendwie, hat sich super stark entwickelt, zahlt auch eine Dividende. Wenn jetzt beispielsweise der Smartphone-Markt komplett disruptiert wird und das nicht durch Apple passiert, was man sich ja auch irgendwie schwer vorstellen kann, dann hat man natürlich ein riesiges Problem. Auf einmal fällt die Aktie, generiert keine Gewinne mehr und so weiter und so fort. Das ist klar. Aber wenn man breit gestreut investiert und einen Buy-and-Hold-Ansatz, also nicht immer kaufen, verkaufen und so weiter verfolgt, dann ist es, und jetzt gebe ich euch mal eine Zahl, die wirklich äh, sehr ausschlaggebend ist und die super wichtig ist, dann ist es egal. Denn in den letzten 15 Jahren, das heißt egal, wann du in den letzten 15 Jahren investiert hast, oder nehmen wir mal die letzten 20 Jahre, müssen das letzte Jahr vielleicht rausnehmen, so die letzten 12, 18 Monate, aber man soll an der Börse eigentlich Minimum 15 Jahre mitbringen. Wer in den letzten 15 Jahren Geld in den MSCI World gesteckt hat, hat kein Geld verloren. Sprich, egal wann du dann investiert hast mit diesem Zeithorizont von 15 Jahren und äh, wenn du vor 15 Jahren investiert hast, war es egal. Wir haben natürlich jetzt gerade keine All-Time-Highs mehr. Wir haben aber relativ Glück dadurch, dass Euro-Dollar und so weiter und so fort Dadurch stehen unsere Indizes ein bisschen besser da als die amerikanischen Indizes und so weiter. Relativ egal, spielt momentan keine Rolle. Aber hat in den letzten 15 Jahren kein Geld verloren. Das heißt, hättest du einen Zeithorizont von 15 Jahren mitgebracht, hättest du kein Geld verloren. 14, 13, 12, 11, 10 Jahren und so weiter. Du hättest kein Geld verloren. Sprich, diese Angst ist erstmal über die letzten 15 Jahre unberechtigt. Dann habe ich ja schon mal gesagt, okay, es kann irgendwie ein Krieg kommen, dann hast du aber wahrscheinlich bei einem Weltkrieg ganz andere Probleme, weil ich glaube, es wurde von ganz vielen Forschern prognostiziert, wenn wir nochmal einen Weltkrieg haben, dann wird es ein Atomkrieg. Und ich glaube, ein Atomkrieg überlebt die Welt nicht. Dafür sind die Atomwaffen zu groß, zu mächtig, zu stark, was auch immer. Und äh, deswegen hast du dann wahrscheinlich andere Sorgen. So, natürlich kann ich aber auch verstehen, Richard David Precht, ich weiß gar nicht, ob Richard David heißt, aber ist auch egal, ist, ich würde jetzt mal ganz grob schätzen, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, zwischen den 70ern, Ende 70er, wahrscheinlich irgendwie so geboren, irgendwo da in der Zeitspanne. Was hat der gute Mann denn mitbekommen? Vielleicht auch äh, 80er, aber das spielt keine Rolle, das ist relativ egal. Was hat er denn mitbekommen? Wer da in der Zeit geboren ist, auch noch später in den 90ern, hat mitbekommen, wie es zur Jahrtausendwende das Platzen der Dotcom-Bubble gab. Das heißt, wir waren alle Dotcom-Bubble. Es gab ganz, ganz viele Internetunternehmen, die alle irgendwie ein dotcom dabei hatten, auch Amazon.com ist äh, da in der Zeit ein bisschen früher so äh, entstanden und litt aber auch unter dieser Dotcom-Bubble, denn viele Unternehmen haben einfach irgendwas mit Dotcom gemacht, irgendwas mit Internet, ähnlich wie es jetzt mit KI, mit Blockchain, mit Krypto ist und die wurden künstlich aufgepumpt. Und dann gab es so um die 2000er es einen riesigen Crash an den Börsen, ich glaube teilweise bis zu 40% Minus und dann hast du nach einem kurzen Zeitpunkt nachdem denn die Krise so halbwegs überwunden war, gab es 2008 schon die Subprime-Crisis. Das heißt, die Subprime-Crisis, das war dieses mit den, mit den Immobilienblasen. Es wurden Leuten, es wurde Leuten mit wenig Einkommen, wurde Geld geliehen, damit sie die Häuser finanzieren konnten. Teilweise weit über 100% Prozent wurde da finanziert. Da wurde gar nicht mehr geguckt, was die überhaupt verdient haben. Also Es gab auch Obdachlose, die sich teilweise Häuser kaufen konnten. Und ich glaube, vier Jahre lang, also von 2004 an, stiegen die Preise von amerikanischen Immobilien immer weiter. Ähm, und diese Wohnimmobilien, die dann immer weiter stiegen, wurden als Sicherheit bei der Bank hinterlegt. Das heißt, jeder konnte, wie ich gerade schon beschrieben habe, einen Immobilienbetrieb, einen Immobilienkredit bekommen. Man kann also davon sprechen, dass es eine riesige Spekulationsblase gab. Und ähm, also es wurde quasi, ich hoffe, ich habe das ausführlich äh, oder klar genug erklärt, aber ich sage es noch mal, Du konntest auch, wenn du arbeitslos warst oder ne, sage ich mal krass von der Straße warst, einen Kredit bekommen. Denn wenn du ein Haus kaufen wolltest, wurde genau dieses Haus einfach als Sicherheit hinterlegt, weil die Banken gedacht haben, okay, die Preise steigen einfach immer weiter. Dann kam es 2007 zu einem enormen Crash an der Börse. Es gab irgendwie konjunkturelle Probleme in Amerika und dann konnten die Leute ihre Kredite nicht mehr bedienen. 2008 ging dann noch die Investmentbank Lehman Brothers pleite im Zuge dieses Crashes Ende 2007. Und dann hatte man dieses große Problem, wo man hofft, dass man es jetzt abwenden kann. Und zwar, die Banken haben sich untereinander nicht mehr vertraut. Das heißt, sie haben sich untereinander kein Geld mehr geliehen. Dadurch ähm, ist dann auch im Endeffekt die Lehman Brothers Bank pleite gegangen, weil die illiquide waren und Kunden nicht mehr ausbezahlen konnten und so weiter und so fort. Also sie konnte sich nicht mehr refinanzieren. Das heißt, oder... Um das zu verhindern, wurde dann, nachdem wir diesen riesigen Crash auch wieder an der Börse hatten, ne, erst 2000, jetzt 2008 und äh, danach kam dann diese Niedrigzinszeit. Also wir hatten ganz, ganz lange 0% Zinsen. Die Zinsen wurden sukzessive einfach, um weitere Bankencrashes von großen Banken äh, zu verhindern und damit die Banken sich bei den Zentralbanken, also nicht mehr untereinander Geld leihen mussten, sondern von den Zentralbanken Geld leihen konnten, hatten wir teilweise wirklich 0% Zinsen. Das heißt... Die Märkte sind super stark gefallen. Wenn Märkte fallen, Aktienmärkte setzen sich aus Angebot und Nachfrage zusammen. Sprich, viele Leute, viele Anleger, egal ob institutionell, egal ob privat, haben ihre Aktien verkauft. Und das ist dann natürlich ein, ein, ein riesiger Fakt, der dann auch damit reinspielt, wenn man eine Aussage tätigt und sagt, hm, ich weiß nicht, sind Aktienmärkte langfristig wirklich gut? Ist es wirklich was, wo ich jetzt mein Geld investieren kann, möchte, was auch immer? Und äh, man hat bis heute irgendwie, merkt man, dass es immer noch so eine gewisse Angst vom Kapitalmarkt gibt. Ähm, die beliebtesten Gründe, die es da gibt, die für, ja, für die Deutschen hauptausschlaggebende Argumente sind, warum sie Angst vom Kapitalmarkt haben, ist zum einen einmal diese Angst vor Verlust, über die wir gerade ausführlich gesprochen haben. Denn viele geben auch an, dass es fehlendes Wissen ist. Viele haben auch Angst vor Betrug, vor allem irgendwie durch Banken, Finanzberater, was auch immer. Oder schlicht und einfach kein Vertrauen in Aktien. Ich möchte jetzt so ein bisschen einmal ganz kurz die Punkte lang gehen. Ich möchte zuallererst bloß eine erschreckende Statistik einmal rausholen. Und zwar hatten wir ja einen riesigen Neuzugangsboom 2020 infolge der Corona-Krise, weil da sind die Märkte einmal sehr, sehr stark gedippt und da haben sich dann viele gedacht, oh, jetzt am, am Tiefpunkt kann ich ja gut investieren und dadurch sind sehr, sehr viele halt an die Börse gekommen, aber trotzdem sind es immer noch nicht mal 13 Millionen Menschen an der Börse. Das äh, sagt eine Studie vom Deutschen Aktieninstitut, da sind es 12,9 Millionen Menschen, die an der Börse sind und in Aktien investieren. Ähm, in Aktien investieren bedeutet entweder über Aktien Aktienfonds oder ETFs zu investieren. Im, im Vergleich zum Vorjahr sind es 830.000 Aktiensparer mehr. Trotzdem, wie gesagt, 12,9 Millionen Menschen, das sind immer noch von der Gesamtbevölkerung nur knapp 15 Prozent. Als Vergleich dazu haben wir in den USA 56 Prozent. Also doch nochmal deutlich mehr Leute, die da ihr Vertrauen in den Aktienmarkt setzen. Gut, die haben auch eine intelligenter, strukturiertere Altersvorsorge mit diesem 401k, also 401.000 äh, Roth IRA, meine ich. Sprich, man kann darüber denn in Aktien oder ETFs oder Fonds oder was auch immer anlegen und das ist dann bis 400.000 US-Dollar, ist das dann steuerfrei. Sprich, da ist auch nochmal einfach von der Altersvorsorge her was ganz anderes. Das ist ja in Deutschland, sprechen wir auch über eine Aktienrente, aber das ist ja irgendwie... Ja, das ist ja, steht jetzt in den Sternen, ob das jetzt im Endeffekt doch kommt. Das war ja eine der ersten Sachen, die die Ampel machen wollte. Aber es gibt ja immer noch irgendwie Probleme damit, wie man das dann im Endeffekt umsetzt. Und ich sage euch, wie es ist, 10 Milliarden sind ein Tropfen auf dem heißen Stein. Das müsste mindestens jährlich, eigentlich halbjährlich investiert werden. 100 Milliarden wäre ein besserer Anfang. Aber da ist dann auch die Frage, wo kommt das Geld wieder her? Weil Deutschland ist ja gerade in Europa, glaube ich, das Land mit den zweithöchsten Steuern nur hinter Belgien. Aber äh, dazu wann anders mehr. Was ich jetzt äh, nochmal besprechen muss, möchte, ist der Angst vor Verlust. Und da muss man ganz klar sagen, kurzfristig sind Aktien ein Casino. Sprich, man kann niemals voraussagen, ob eine Aktie morgen höher oder tiefer als heute steht. Und das ist ja sowas, was sich einige Trader irgendwie auf die Fahne schreiben. Äh, ich mache 0,2% plus, äh, plus am Tag. Das akkumuliert sich hoch auf 100% im Jahr. 100% im Jahr. Wenn wir über erfolgreiche Investoren reden, dann äh, denken wir vielleicht an Warren Buffett, dann denken wir an George Soros, die beide, ich glaube, knapp 20% pro Jahr für ihre Kunden, äh, für, nicht für ihre Kunden, für ihre Aktionäre oder Anteilshaber äh, erwirtschaftet haben und äh, ich weiß nicht, ich, ich denke jetzt noch an Peter Lynch, der irgendwie 29% pro Jahr zwischen 77 und 1990 für seine Investoren bei Fidelity Magellan erwirtschaftet hat. 100% pro Jahr, krass. Keiner weiß, also kurzfristig steigen Aktien oder fallen Aktien. Wo wir aber dran glauben und was wir seit der industriellen Revolution oder seit der Industrialisierung eigentlich sehen, ist, dass Märkte sich immer weiterentwickeln. Sprich, dass Aktien oder der breite Aktienmarkt auch immer weiter steigt. Also diese Angst vor Verlust, die ich aufgeführt habe, ist eine teilweise unbegründete Angst. Denn wenn ich sage, ich habe Angst, dass mein Geld morgen weniger wert ist, kann ich dir nur sagen, dann ist die Börse höchstwahrscheinlich nichts für dich. Aber wenn du es machst, und das ist ganz witzig, wie beispielsweise André Costolani, ein sehr bekannter Spekulant, der hat äh, so die Schlaftablettendoktrin genannt und meinte, kauf die Aktien, nimm Schlaftabletten und wenn du in 50 Jahren wieder aufwachst, dann sind diese Aktien gestiegen. Das darf man natürlich nicht ganz unkritisch beleuchten, aber in, gerade in einer Zeit von liberalisierten Märkten durch ETFs kannst du theoretisch einen Sparplan einrichten. Das heißt, zum Beginn des Monats geht immer automatisch Geld von deinem Konto runter in diesen ETF, vorzugsweise in MSCI World, MSCI Emerging Markets oder von FUZI die Pendants dazu. Und du guckst dann in 20, 30, 40 Jahren, wann du vorhast in Rente zu gehen. Bei mir sind es jetzt noch knapp. Also wenn ich vor hab, in Rente zu gehen, ist was anderes. Äh, aber wenn ich jetzt gucke, ich bin 24, ich schätze mal, dass es noch so mindestens 43 Jahre sein werden, bevor meine Generation in Rente gehen kann oder in Rente gehen darf. Ich möchte persönlich schon früher die Freiheit haben, in Rente zu gehen und versuche deswegen auch mehr als 25 oder 50 Euro zu sparen. Aber ich möchte auch einmal ganz kurz mit euch eine Rechnung durchführen. Also wenn wir jetzt einen... ETF nehmen auf den MSCI World und ein Startkapital von 0 haben bei einer monatlichen Sparrate von 50 Euro und einem Zeithorizont, ich nehme jetzt mal der einfachheitshalber 40 Jahre. Ähm, es können auch weniger sein, wir rechnen das vielleicht auch gleich noch mal mit weniger Jahren durch, aber wenn ich dann sage, okay, wir haben im Durchschnitt 5%, das ist der reale oder die reale Rendite vom MSCI World der letzten 70, Entschuldigung, der letzten 50 Jahre gewesen, Reale Rendite bedeutet Nach Nachabzug von Inflation und Steuern. Das heißt, wir haben einen jährlichen Zinssatz von 5%, eine Anlagedauer von 40 Jahren und eine monatliche Sparrate von 50 Euro. Dann hat man sich einfach mal so, ohne vorher Kapital investiert zu haben, 76.000 zusätzliche Euros angespart, anverdient. Und das ist einfach krass, wenn du jetzt sagst, okay, es geht jeden Monat 50 Euro einfach von meinem Konto runter und ich fange damit jetzt an, und ich habe dann in gar nicht, ja klar in weiter Zukunft, aber habe ich einfach 76.000 Euro. Man kann natürlich jetzt noch schönere Rechnungen machen mit 10% jährlich oder irgendwie mit, weiß ich nicht, 1.000, 2.000, 5.000 Euro Startkapital. Da werde ich euch den Finanzfluss zinseszinsrechner aber einfach mal in der Videobeschreibung verlinken. Aber ihr könnt grundsätzlich sagen, wissenschaftlich belegt, es gibt im Durchschnitt reale Rendite von 5%. Ich, kann, ich will nicht lügen, aber ich glaube, es war sogar beim S&P ein bisschen mehr. Ich glaube, beim S&P waren es sogar 7%. Das ist der S&P 500, der rein, der die 500 größten Unternehmen aus Amerika abbildet. Aber Angst vor Verlust ist, wie gesagt, eine teils begründete Angst. Denn der Verlust kann kurzfristig passieren, aber langfristig muss man sich eigentlich keine Sorgen machen. Das Ziel ist es natürlich, ganz klar monatlich mehr als 50 Euro zu investieren. Und man sagt auch immer, man sollte eine Sparrate von zwischen, also mindestens 10% haben. Und ich schätze mal, dass es das bei den meisten Erwerbstätigen hoffentlich <lacht> ein bisschen mehr als 50 Euro sind. Bin ich mir aber ziemlich sicher. Aber das kann man dann auch alles irgendwie mit einberechnen. Was machst du in den ersten Jahren? Was machst du denn in den späteren Jahren? Wie viel investierst du? Aber durch den Zinseszins kann man sich dadurch einfach einiges an Geld zur Seite legen. Punkt 2. fehlendes Wissen. Das ist so ein bisschen eine Entschuldigung, die ich irgendwie gar nicht durchgehen lasse. Aber dieses fehlende Wissen ist auch so was typisches, ja würde ich sagen, was typisch deutsches. Ich möchte jetzt nichts machen, wo ich mir nicht zu 100% sicher bin. Das fängt ja irgendwie beim Hauskauf, wo es vielleicht gar nicht schlecht ist, viel zu recherchieren, beim Autokauf, beim Lebensmitteleinkauf hört es auf, beim Hauskauf fängt es an. So, bei einem Haus ist es vielleicht sinnvoll, wie ist die Lage, wie ist die Renditeentwicklung, wie viel Geld muss ich zahlen, Zins, wie viel Eigenkapital bringe ich mit, wie finanziere ich das? will ich darin leben, will ich das vermieten und so weiter und so fort. Da lohnt sich das vielleicht ganz viel zu recherchieren. Beim Autokauf ist es denn so, was sind die Probleme von dem Auto, wo muss ich darauf achten, wenn ich beim Gebrauchtwagenhändler bin und so weiter und so fort. Und das ist ja alles Wissen, lehne ich mich mal aus dem Fenster, was online verfügbar ist. Sprich, die Leute gehen da ja auch nicht in Kurse, Seminare, was auch immer, sondern gucken sich das irgendwie online an, fragen vielleicht Freunde und so weiter und so fort. Und das geht nicht bei Aktien. Es gibt zig Finanzbücher, angefangen bei Rich Dad Poor Dad, über Money Master The Game, über das einzige Buch, was du über Finanzen lesen muss, von Finanzfluss. Es gibt André Costolani, äh, der hat einige Bücher geschrieben. Ich weiß gar nicht, äh, wie, wie der Titel jetzt noch war von dem Buch, habe ich aber auch auf jeden Fall. Die Kunst über Geld nachzudenken, habe ich auch gelesen. Es gibt so viele Bücher, die man lesen kann. Und wer sagt, ich habe keinen Bock auf Lesen, geht auf deutsche YouTube-Kanäle, Finanztipp, Finanzfluss. Es gibt noch so, so viel mehr. Das sind jetzt die ersten beiden, die mir spontan eingefallen sind. Super, super viele, super interessante Dinge auch, die man, über die man sich informieren kann. Es gibt Podcasts, es gibt auch Seminare. Du kannst auch gerne, wenn du willst, ein Wochenendseminar belegen. Es gibt Online-Kurse, wenn du nicht zu einem Seminar in Präsenz hingehen willst. Aber dieses fehlende Wissen ist natürlich eine Entschuldigung. Eine Entschuldigung, die sehr, sehr kostspielig ist. Denn am Ende des Tages bringt es dir nichts, wenn du mit einem negativen Zinssatz äh, dein Geld auf dem Sparbuch liegen lässt und am Ende des Tages nicht genug Geld dabei hast. Deswegen fehlendes Wissen ist so ein Punkt, den ich äh, tatsächlich nur halb gelten lasse, beziehungsweise eigentlich fast gar nicht gelten lasse, weil er meiner Meinung nach außen vor steht. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Angst vor Betrug. Und äh, das ist auch was, wo ich mich wirklich mit auseinandersetzen möchte, wo, wo ich finde, dass man sich auch mit auseinandersetzen muss. Denn wenn man mal ganz realistisch das betrachtet, ist das, was einige Banken mit den Kunden gemacht haben und teilweise immer noch machen, nah an Betrug, kennst an Betrug, ist fast Betrug. Ähm, ich habe jetzt mal ein Beispiel mitgebracht. Und zwar, wenn wir an aktiv gemanagten Fonds denken. Ich nehme jetzt ja auf dem Reiten immer, immer sehr, sehr gerne äh, viele Menschen rum. Das ist der Dirk-Müller-Premium-Aktienfonds. Und dieser Dirk-Müller-Premium-Aktienfonds hat in den letzten drei Jahren eine Rendite von minus 16% erzielt. Woran liegt das? Dieser Dirk-Müller-Premium-Aktienfonds hat äh, sehr, sehr viele Hedges und kann deswegen in schlechten Marktphasen, also in wirklich sehr schlechten Marktphasen, läuft er so ähnlich wie der MSCI World. Aber in guten Marktphasen macht er halt kein Geld, weil Hedges einfach Geld kosten. Egal ob du jetzt Call, put Option, was auch immer hast, Absicherungen sind einfach teuer. There is no such thing as a free lunch. Das ist so eine der ersten volkswirtschaftlichen Regeln. Aber auch wenn wir auf Fonds gucken, ist es einfach so. Das heißt, Absicherungsgeschäfte kosten Geld. Und dieser Fonds hat trotzdem noch bis vor einem Jahr, nee, nicht bis vor einem Jahr, bis vor drei, vier Monaten hatte der noch ein Volumen von 400 Millionen Euro, hat immer noch einen Ausgabeaufschlag von 4% und kumulierte oder insgesamt laufende Kosten von 1,56%. Dieser Fonds hat keinen Anleger reich gemacht. Wenn du 16% in drei Jahren verlierst, im Gegensatz dazu hat der MSCI World, ich weiß gar nicht wie viel, aber deutlich zugelegt in den letzten drei Jahren. Und der Fondsmanager bzw. die Fondsgesellschaft, über die Dirk Miller den Fonds vertreibt, hat knapp 6 Millionen Euro jährlich, 6 Millionen Euro jährlich an Gebühren gemacht. Das muss man erstmal sacken lassen. Sprich, das ist das Betrug. Natürlich ist es kein Betrug. Es ist ja nicht so, dass er nicht transparent ist oder dass es nicht einsehbar ist. Aber auch wenn wir darüber nachdenken, dass früher Leuten Beteiligungen an Containerschiffen verkauft worden sind, geschlossene Immobilienfonds, auch teilweise offene Immobilienfonds, wo Leute Unsummen an Geld verloren haben, weil sie nicht wussten, was man da machen musste, was überhaupt die Bedingungen sind, dass sie an ihr Geld jahrelang nicht rankommen. Das heißt, man kann erst nach zehn Jahren sich das Geld wieder auszahlen lassen. Das alles, diese Bankberatung, wenn wir an die deutsche Vermögensberatung denken, dann ist das natürlich ganz klar einfach ein Riesenkonzern der deutschen Gesellschaft, dieser, dieser Angst vor Betrug. Aber, und da müssen wir jetzt auf den zweiten Punkt, nämlich fehlendes Wissen zurückgreifen, wenn du genug weißt, musst du dich nicht betrügen lassen. Es gibt ganz, ganz viele Honorarberater, also Honorarberater bekommen keine Provision, wenn sie dir irgendwie ein Produkt, was gerade super heiß auf der Bank ist, verkaufen, sondern Honorarberater bekommen Geld, wenn du dich von denen beraten lässt. Die werden stundlich bezahlt. Die bekommen einen Stundenlohn und beraten dich dann. Und äh, das kann zum einen gut sein für dich, weil du weißt, was du ausgibst an Geld für deine Finanzberatung. Zum anderen kann es auch gut sein für dich, weil du weißt, dass sie nicht zwangsweise... Produkte vertreiben, die ihnen jemand vorgesetzt hat. Ähm, auf der anderen Seite ist es, also es ist klar ein super wichtiger Job und ich glaube, sehr, sehr viele Menschen könnten davon profitieren. Aber ich bin der Meinung, dass du dieses Wissen auch anders aneignen kannst. Wie gesagt, Honorarberatung ist eine super Möglichkeit. Du kannst auf Seminare gehen, aber gerade YouTube, Bücher, Podcasts, Twitter, das sind alles kostenlose Sachen. Und ähm, die meisten Leute vertreiben auch oder sind der Meinung, dass ETFs für den Großteil der Masse einfach super sinnvoll sind. Wenn du es nicht mir glaubst, dann vertraue Warren Buffett, der sagt, never Bad against America, aber er wird auch dem Otto wird er anvertrauen, kauft dir einen S&P 500 Index Fonds und gut ist. Der hat ähm, auch eine super Rendite gemacht, ich glaube ein bisschen besser als der MSCI World. Wenn man aber realistisch ist, wird auch die USA der Regression zum Mittelwert, sprich die wird sich angleichen, Palava, Palava. Fafkesempel, aber die meisten vernünftigen, seriösen Anleger würden dir empfehlen, wenn du keine Zeit hast, dich damit zu beschäftigen, sprich dieses fehlende Wissen irgendwo gegeben ist und du Angst vor Betrug hast, nimm die Finanzen selbst in die Hand. Zum Punkt 4 kann ich natürlich nicht ganz so viel sagen, kein Vertrauen in Aktien, gut, was soll ich damit anfangen? Du hast einfach kein Vertrauen in Aktien, denn investieren ETFs. Weil, wenn du kein Vertrauen in Aktien hast, kann ich das verstehen. Einzelaktien können auf jeden Fall türkische Investment sein, aber der Gesamtmarkt steigt seit Jahren kontinuierlich und das ist einfach eine Sache, die du auch, wenn du Angst hast, einsehen musst. Und deswegen möchte ich einfach mal sagen, Angst vor Aktien ist nicht unbegründet, aber teilweise unbegründet, greift auch wieder auf die Punkte zuvor zurück. Fehlendes Wissen ist irgendwie was, was man damit ausgleichen kann. Und äh, ich bin auf jeden Fall dafür, dass sich die Aktionärsquote in Deutschland erhöht. Ich möchte sagen, zum einen, gerade auch vom linken Flügel hört man ja, ja, es muss viel mehr verstaatlicht werden oder äh, mehr in die Hand des Volkes gelegt werden. Und genau das machst du, wenn du Aktien kaufst, weil du partizipierst an den einzelnen Unternehmen. Du kannst sogar, wenn du möchtest und dir Einzelaktien kaufen möchtest, kannst du dir Einzelaktien kaufen und damit kannst du auf Hauptversammlungen gehen. Dann hast du ein Stimmrecht, dann kannst du abstimmen. Das Problem ist, du wirst wahrscheinlich als Privatanleger nicht äh, genug äh, Geld haben, um denn so in Aktien zu investieren, dass du halt auch äh, Stimmen abgeben kannst. Aber also ganz klar, du musst äh, auch einfach mal sehen, dass es kaum, gerade für meine Generation jetzt, die zwischen 20 und 30-Jährigen kaum noch Rente geben würde, wahrscheinlich sogar bis 40 und deswegen hast du kaum Alternativen. Deswegen mein Plädoyer nochmal zum Schluss wenn du überhaupt keine Zeit hast, dich mit Aktien zu beschäftigen, wenn du überhaupt keine Zeit hast, dich mit Anlage zu beschäftigen. Eine Depoteröffnung dauert fünf Minuten. Du brauchst deinen Namen, deine Adresse, äh, du brauchst vielleicht äh, deine Steuer-ID, aber das suchen die meisten auch für dich selbst raus. Du kannst einfach zu irgendeinem Neobroker gehen, dann musst du dich einmal über Videoident identifizieren mit deinem Personalausweis und dann bist du, hast du in zehn Minuten ein Depot eröffnet maximal Ein Sparplan einrichten dauert maximal drei Minuten, wenn überhaupt. Und du kannst dann entscheiden, nimmst du das vom Verrechnungskonto oder lässt es dir einfach per seba von deinem Konto abziehen. Also es ist wirklich keine Aufrede, Ausrede, 15 Minuten in seine Zukunft zu investieren. Und ähm, ich versuche auch gerade mit meinem Channel irgendwie weiter finanzielle Aufklärung zu vermitteln. Aber bevor die Regierung, die vielleicht in zwei Jahren, wenn Wiederwahlen sind, nicht mehr regiert. Bevor diese Regierung eine Aktienrente hat, die dann von der nächsten Regierung schon wieder abgeschafft werden könnte, musst du deine Finanzen selbst in die Hand nehmen. Ich würde jetzt hier noch einmal zum Schlusswort gehen und sagen, wenn du zu große Bedenken hast, in Aktien zu investieren, weil du Angst hast vor Verlust, weil du Angst hast, dass du betrogen wirst, weil dir das Wissen fehlt oder ähnliches, dann kannst du es natürlich auch lassen. Du darfst nur nicht dich dann in 20, 30, 40 Jahren ärgern, wenn es auf einmal viele Leute gibt, die viel Geld mit Aktien verdient haben, die immer dran geblieben sind, die sich weiterentwickelt haben, die immer mehr Geld versucht haben zu investieren, sei es die Sparquote haben sie erhöht oder sie haben mehr Geld verdient und dadurch mehr Geld investiert, investiert. dann darf man nicht von Ungerechtigkeit sprechen, weil das Wissen ist immer vorhanden. Bis dann hoffe ich, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten, dass ihr keine Angst vor Aktien haben müsst, zumindest keine langfristige Angst vor Aktien haben müsst. Denn langfristig steigen die Märkte bewiesenermaßen immer. Und wenn ihr breit genug diversifiziert in den Markt investiert, müsst ihr keine Angst davor haben, wenn sowas wie Deutschland 39 wieder passiert. Natürlich muss man das immer noch verurteilen, das ist natürlich klar. Aber grundsätzlich seid ihr dann finanziell wahrscheinlich besser aufgestellt, als ein Großteil der Bevölkerung. Also, schenkt dem nächsten Menschen, den ihr seht, ein Lächeln. Und bis dahin, Peace and Love.